0: Como tú hacías referencia a carreteras cortadas, a carreteras eh, secundarias o carreteras autopistas que nos llevan a determinado lugar, si os parece, chicas, nos dirigimos al norte. Yo no entiendo nada de infiernos, pero al parecer hace más calor en el cielo que en el averno. Esta última palabra desconocía que existiera. Acabo de aprenderla. El capítulo de hoy, Jaime, va de calores. Por cierto, tengo 13 años. Es que, claro, la última apreciación. El capítulo de hoy va de calores. Por cierto, tengo 13 años. Bueno, voy a lo mío. Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a todos.
0: Buenos días. Es que te estaba pensando, después de lo que ha dicho Alicia, la hija del farero, claro, sí. con 12, con 13 años, con 14, es que ya muestran una personalidad muy marcada y se pueden llegar a encender,
1: a acalorar, sí. y más en esta situación, ¿a que sí? Sí, me consta, me lo ha contado su padre, que ayer Alicia se acaloró muchísimo. Sí. Según seguía... Eh, tangencialmente seguía, por lo visto, la comparecencia del presidente del gobierno. Y cuando hizo la precisión de la edad a la que se va a poder salir y, y por tanto, a la que no se va a poder salir, pues se encendió. Que sí, se sí. encendió. Se acaloró.
0: Se acaloró. Sí. Me parece maravilloso. Si es que tienen criterio, ya con 13, 14 sí. años ya tienen las cosas muy claras. Y es, y es, lo, es que me imagino a, a una niña, un niño de 13 años siguiendo la comparecencia del presidente y encendiéndose. Y enfadándose. Bueno, a ver, ¿cómo es eso, Javier? ¿Hace más calor en el cielo que en el infierno? Fíjate, es una cuestión que parece imposible de resolver y al mismo tiempo,
1: es que claro, expresada de esta manera, expuesta de esta manera, es muy interesante, ¿no? Bueno, para llegar a la respuesta eh, se trataría de hacer una combinación un tanto extraña porque eh, hace falta una mezcla que no es frecuente para alcanzar esa respuesta habría que manejarse con parámetros científicos pero partiendo de, de proyecciones que quedaron escritas en el ámbito de la fe como, como son los textos bíblicos aunque antes de emprender esa vereda por caminos sinuosos, Jaime esa vereda entre lo científico y lo místico antes hemos de dedicar unos minutillos a la sensación de tragedia definitiva como estado emocional en el que andamos sin poder caminar. Es una sensación a la que se llega por los días tan dolorosos y excepcionales que estamos viviendo. Le he leído esta semana a la socióloga israelí Eva Ailuz que vivimos un estado de miedo único que la sociedad moderna nunca antes experimentó. Es una situación, decía ella, inaudita que está trastocando nuestra realidad. Alguna certeza, alguna seguridad importante que teníamos ha quedado completamente volteada y con ese estado emocional, claro, rara es la semana en la que en alguna conversación pues no se menciona el apocalipsis y muchos lo hacen sin saber que en realidad el apocalipsis es un libro el apocalipsis de San Juan también conocido como el libro de las revelaciones las revelaciones de Jesucristo. Es la última parte, como sabrán muchos oyentes del Nuevo Testamento, es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. Entiéndase ese carácter profético desde la propia concepción del título, el Apocalipsis. De hecho, de todo lo que contiene la Biblia es en el Apocalipsis de San Juan, donde aparece, digamos, el territorio de los renglones más controvertidos. Ha habido quien ha considerado que el apocalipsis transcurrirá ante nuestros ojos, fíjate, Jaime, con aterradoras y novedosas plagas, con desastres naturales, con dementes líderes exterminadores. Hay otros, en cambio, que consideran que las escrituras no deben ser tomadas de un modo tan literal porque están repletas de simbolismos. Por ejemplo, están los siete sellos, siendo el séptimo el que introduce las siete trompetas para que después vengan. Las siete copas, tazones llenos de la ira de Dios. Hay otras simbologías en las que aparece una mujer que cabalga sobre una bestia escarlata. Y claro, ya lo habrán pensado algunos de ustedes, el libro de la revelación también menciona la presencia del anticristo, aunque lo hace sin dar detalles exactos a Jaime acerca de, de cómo es su imagen o de la fecha en la que aparecerá.
0: Bueno, pero antes del anticristo, los que llegan son los cuatro jinetes, los cuatro jinetes del apocalipsis.
1: Cuatro jinetes del apocalipsis son los que llegan a, a preparar el terreno y el terreno de la especulación estos días ya viene casi abonado del todo, fundamentalmente por el virus, sí, pero no solo por la pandemia. Pensemos en que, por ejemplo, ha habido recientemente una plaga de langostas en África Oriental. ...y todo tipo de calamidades que, que queramos buscar las vamos a encontrar... ...porque por desgracia así es y así ha sido la historia de la humanidad... ...calamidades que el libro de las revelaciones, el Apocalipsis... ...relata como una historia del fin del mundo, del mundo que conocemos... ...en la que hay una serie de cataclismos que se van sucediendo... ...con los gritos y el fuego mezclándose con la sangre... ...con dragones, con caballos que tienen cabezas de león... ...o con el cordero de los siete ojos... Son algunas de las visiones del Apocalipsis que fueron escritas en ese que es el Libro de las Revelaciones. Sus pasajes han, han sido interpretados, como os digo, de, de maneras muy diferentes, aunque todas estas interpretaciones sí que coinciden, eh, Jaime, en que al final se librará una batalla colosal, una batalla entre el bien y el mal, abocándonos así al sitio a donde nos planteábamos llegar al principio de esta historia
0: A la dualidad entre el cielo Y el infierno Y a sus respectivas
1: temperaturas Sí, porque según el libro Del Apocalipsis de San Juan En el capítulo 21, en el versículo 8 Se cuenta que el infierno contiene Un lago de fuego y azufre es la que podemos entender como descripción bíblica del averno, tomada esa consideración por la fe como texto sagrado, además. Y en función de esa descripción, hecha en renglones bíblicos, desde ahí procuramos movernos, como decíamos al principio, a los parámetros de la ciencia para... Encontrarnos con que el azufre solo se mantiene líquido hasta unos 444 grados centígrados Recordemos por tanto esa cifra, 444 grados centígrados de temperatura en el infierno Según la Biblia hmm. Sin dejar la Biblia, sin apartarnos de ella Isaías en el capítulo 30 versículo 26 dice lo siguiente Y advierto que es algo más complicado Sí y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días. Bien, ¿esto qué, qué quiere decir?
0: O sea, a ver, se no sí, ríete, pero no parece fácil de entender. No, no. Es que
1: esto contiene trazas de adivinanza, ¿no? Las contiene, desde luego. Mira, vamos a tratar de explicarlo, Jaime, lo más sencillamente de lo que sea capaz. En función de lo que dice ese pasaje bíblico al que nos acabamos de referir, podemos entender que el cielo recibe de la luna tanta radiación como la que la Tierra recibe del sol y, además, siete veces siete, es decir, 49 veces más. 49 veces más a la que la Tierra ya recibe del sol. Ese Galimatías que, como, como dices, pues parece una adivinanza, un sí. enigmático trabalenguas, explicaría que en función de las enseñanzas bíblicas, explicaría que sobre el cielo incide 50 veces la radiación térmica que recibe la Tierra. Por tanto, acudiendo a la física, concretamente a las leyes de equilibrio térmico, a la ecuación de Stefan Boltzmann, y suponiendo que la temperatura absoluta de la Tierra está en el entorno de los 27 grados no. centígrados, entonces se puede calcular la temperatura del cielo bíblico. Ah. Entonces, ¿el número final de sí, esa sí. ecuación? El número final, la temperatura del cielo, según el pasaje bíblico, sería más de 530 grados centígrados. 530,
0: claro, es más que 444, de modo que en función de esa cabalística, en efecto, en el cielo habría más calor que en el infierno, ...partiendo de, de postulados bíblicos. Así es. Bueno, es evidente que sobre el territorio de las tinieblas se ha escrito mucho a lo largo de la historia. De hecho, yo diría que no siempre el infierno ha tenido la misma imagen que hoy le atribuimos. La
1: imagen moderna del infierno con llamas es, incluso podríamos decir que trágicamente sosa en comparación con las representaciones que hubo antes, las representaciones medievales por ejemplo, que eran más complejas. Esa visión moderna del averno como dices, Claro, es relativamente reciente, se la debemos al poeta inglés John Milton, que fue quien describió el infierno como lo que tenemos ¿no? En, en nuestra cosmovisión de ese lugar, que es la de una especie de horno donde sus llamas no ofrecen ninguna luz, sino más bien una oscuridad visible así. Fue como lo describió Milton. Pero hubo descripciones más complejas del espectro infernal, como has eh, sugerido. En el infierno medieval, por ejemplo, en el explorado por Dante, los castigos son tan variados como el propio pecado. Cada pena se adapta al pecado del castigado. Por ejemplo, los suicidas están condenados a vivir como árboles. Los aduladores han de nadar en una corriente de excrementos. Según las descripciones de Dante, el infierno está compuesto por nueve círculos concéntricos que se van achicando y enterrando más profundamente en los adentros en dirección al centro de la Tierra. Y al final de, de ese trecho infernal, en el noveno círculo, Jaime, en el más profundo del infierno, ahí es donde está Satanás. Está cubierto de hielo, dice Dante, hasta la cintura. Para el diablo, el infierno... ...siempre es un día frío.
0: Está claro que Alicia, la hija del farero... ...no ha tenido que recurrir al diablo para encenderse. ¿eh? No. Para encenderse. Así que te ha contado... El farero que su hija se encendía ayer viendo la comparecencia del presidente sí, de gobierno bueno, cuando hablaba por, del 27 de abril, ¿no?
1: Por lo visto no no la estaba bien, estaba como a sus cosas y de, y de repente enfureció. Empezó a, a, a vociferar y casi a lanzar objetos contra las paredes, por, por lo que ha contado, vamos. No, no, no lo presencié.
0: Sí, las limitaciones, ¿no? A salir a la calle el 27 de abril, sí. la edad. Sí, sí. Bueno, sí, sí. oye, es que son. A ver, son niños, pero no son
1: tontos. No, no, y como tú decías, claro, eh, los adolescentes... Tienen lo suyo, porque están justo en ese momento de máxima expansión sí. lo, lo hemos comentado alguno de estos días, ¿no? Lo has dicho tú sí. Y es verdad que lo tienen difícil, sí Bueno,
0: querido Javier, como siempre te mando un abrazo, un abrazo muy grande eh, Y has calentado la antena de Onda Cero, sin duda sí. eh, O enfriado, claro, dependiendo sí. de, de por dónde eh, cojamos la historia Un abrazo muy grande
1: Un abrazo enorme, Jaime, un abrazo